0: Olá meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que esteja assistindo esse vídeo. Eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos é, da minha convivência dentro da Igreja Cristã Maranata. É, eu gostaria de deixar bem claro aos irmãos que eu não tenho intenção alguma de atacar aqueles que estão na Igreja Cristã Maranata, mas de levar o conhecimento dos irmãos daquilo que aconteceu comigo lá dentro, para que a mente dessas pessoas possa se abrir e entender que de fato aquilo que a igreja, que os seus os seus líderes, que a cúpula da Maranata prega e fala, eles não vivem aquilo. Aquilo é como se fosse uma fachada. As pessoas que estão lá dentro não conseguem enxergar, mas aqueles que estão fora conseguem enxergar essa fachada. No ano de 1998, eu conheci a Igreja Cristã Maranata por intermédio de um irmão meu. E hoje ele não se encontra também mais na igreja, na Maranata. E de 98 a 99 eu visitei a Maranata. E depois de 99, três ou dois meses depois, eu me batizei e eu fui convocado pelo Ministério da Igreja, não nada de assumir é, até mesmo né, o cargo de grupo de louvor e de obreiro. E de lá para cá, meus irmãos, é, a minha vida em relação né, à minha juventude é, era casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. E eu era muito questionado por alguns amigos, vizinhos, porque uh, daquela, daquela... do meu comportamento, daquela vida que eu vivia. E eu dizia para essas pessoas que eu era cristão, que eu estava seguindo a Deus. E de 98 até 2012, foi onde eu rompi com o Ministério da Igreja de é Maranata é, eu aprendi várias coisas lá dentro em relação às escrituras, é, tive bastante conhecimento em relação às escrituras, mas este conhecimento que era implantado e que foi implantado na minha mente, é, estava unicamente retrocedendo o meu conhecimento diante das escrituras. E eu achava e entendia que eu estava me aprimorando a cada dia, que eu estava crescendo em conhecimento e é, de forma espiritual. Até que os anos foram se passando, algumas coisas foram acontecendo, e eu fui percebendo que Aquilo que eu achava que eu estava vivendo, na verdade, eu estava em uma ilusão. Não era realidade. Eu achava que eu estava servindo de fato a Deus, que eu estava entregando a minha vida a Deus. E, na verdade, eu não estava. Eu estava entregando a minha vida à instituição. O sacrifício que eu fiz dentro da instituição, eu fiz em prol da instituição, mas achando que era para Deus. E nos seminários onde eu participei, tanto no estado do... Que eu conheci a igreja Tamaranata no estado do... é, Lá eu participei de alguns seminários no estado de Vitória, também de alguns seminários é, em um manaim que foi construído lá, que está estabelecido lá até hoje. Também participei de alguns Manains aqui é, no estado do... Onde eu moro hoje, é, em... Em todos esses seminários que eu acompanhei, que eu estive presente, sempre foi pregado para mim que a maranata, a qual eles usam a expressão de obra, que a obra ela era séria, que ela não se misturava com política, que ela não misturava com corrupção, coisa dessa natureza, e que não aceitava também que os seus membros, que seja pastor, diálogo, do grupo de louvor e etc., que eles não aceitavam que essas pessoas envolvessem o nome da obra em escândalo. Que se acontecesse isso, certamente essa pessoa ou seria afastada dos seus cargos, ou seria excluído da instituição. Então isso eu gravei dentro da minha mente, permiti que isso entrasse dentro da minha mente, e por deixar isso entrar na minha mente, eu passei todo esse período achando que de fato... Eu estava servindo a Deus. Eu não estou negando aqui o que eu vivi lá dentro, creio nos dons espirituais, porque eu tenho certeza que alguns vão falar isso, o que eu estou cuspindo no prato que eu comi. Eu creio nos dons espirituais, mas eu creio hoje da forma que está escrito nas escrituras. E meus irmãos, em todo este período sempre foi pregado isso para mim. Então, eu assentei no meu coração e na minha mente, e o meu olhar, o meu pensamento, é de que não existia uma outra igreja, além da Maranata, onde Deus se faria presente. Que as outras igrejas que rodeavam onde eu estava, que essas igrejas estavam vivendo apenas de momentos passageiros, de... Movimentos como os líderes da Maranata usam essas expressões que eles não eram igreja, que eles não estavam servindo a Deus, que Deus não falava no meio deles, que eles estavam perdidos, mas que dentro da Maranata sim, a obra eterna estava lá. E que se eu saísse de lá um dia, eu não teria para onde ir. Então a minha única opção era de retornar para a igreja cristã Maranata. Em todo esse período também sempre foi é, anunciado e pregado para mim que os irmãos que faziam parte deste ministério, desta obra, eles não podiam levar outros irmãos dentro da igreja da Maranata perante a justiça. Porque isso ficaria ruim diante da obra, que a obra seria exposta, enfim... Tudo aquilo que você fizesse que fosse contra a instituição, não contra a obra de Deus, isso é, viria como é, um mal um testemunho, vamos dizer assim, que iria manchar o nome da instituição. Então, meus amados, a minha vida de 98 até 2012 sempre foi esta vida. Vivi este mundo. O mundo onde eu achava que a salvação só pertencia a mim e àqueles que estavam ao meu redor, que os outros estavam perdidos. Mas o tempo foi passando, eu fui tendo acesso a algumas informações, fui lendo também alguns livros, e eu quero ressaltar aqui que a Igreja Cristã Maranata eles proíbe os seus membros de ter acesso a livros que não seja da instituição, A Igreja Cristã Maranata, ela proíbe as pessoas de ir em outros cultos, de assistir pregações tanto pelo Youtube ou canal de televisão que seja aberto ou fechado. A Igreja Cristã Maranata, ela proíbe os seus membros de se aproximar de outros cristãos. Embora eles não vá falar isso diante de uma, uma multidão, diante de um evento que eles estiver fazendo ao público, aberto ao público, eles não vão falar, mas dentro do ambiente deles, eles falam isso, eles proíbem isso, eu estou te falando porque eu já fui e já vivi, e já presenciei tudo isso, então toda todo essa, essa proibição deles, eu fui buscando aproximar dessas pessoas. Eu procurei aproximar de outros pastores, de outros irmãos. Passei também a assistir outros cultos. E aquilo foi abrindo dia após dia a minha mente. Agora eu quero entrar aqui e repassar para os irmãos de como a Maranata, ela proibiu tudo isso sobre a minha pessoa, e que isso tornou para mim uma escravidão, não a libertação em Cristo Jesus, mas uma escravidão, e que eu passei a enxergar que de fato o que eu estava vivendo não era para Deus, mas sim para a instituição. Eu não vou entrar aqui no mérito de mensagem para que o vídeo não venha ficar muito extenso. Mas, meus irmãos, veja bem. É, a pergunta que eu faço é: será que Deus, o nosso Deus, o Deus eterno, Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou e que promoveu a salvação eterna para nós, será que Cristo teria o mesmo comportamento que os líderes da igreja cristã maranata é, estão tendo? Será que Deus, será que Deus, através da sua misericórdia, Ele iria nos tratar da forma que a cúpula da igreja que Samaranata trata e tratou a nós estão tratando aqueles que estão lá? Certamente não. Então todo este período sempre passei, sempre tive o um entendimento que aquilo que eles pregaram para mim eu não ia encontrar em outro lugar que aquelas doutrinas seria uma doutrina perfeita, que jamais em outro ambiente eu iria encontrar. E quando chega aproximadamente no ano de, é, de 2011 a 2012, que onde começou a aparecer algumas situações, né, é, algumas divulgações por parte de outros irmãos que saíram da maranata. De coisas que estavam acontecendo na Maranata, eu me lembro muito bem a, a época do Iorkut, se eu não me engano. Né, eu não tinha essas coisas, mas é, eu sabia de uma forma ou de outra sobre esse assunto, porque eles pregavam também para que as pessoas viessem é, sair, se afastar dessas redes sociais. E de lá para cá, as redes sociais foram aprimorando, né, hoje nós temos o WhatsApp, o Facebook, o Instagram etc. Então, essas informações em relação à Igreja Cristã Maranata foram chegando ao meu conhecimento e eu comecei também a questionar alguns pastores sobre essas questões. E eu percebi que eles sempre evitavam de me responder. E o tempo foi se passando, eu casei na Igreja Cristã Maranata, né, hoje eu tenho uma família abençoada, e quando chega... Aproximadamente já no finalzinho, entrando 2012, é, vem as informações através das redes sociais, através do meio de comunicações, televisão, é, os escândalos que envolveram a igreja que está E justamente nesta ocasião, o meu entendimento ele já estava ampliado, ele já estava sendo mudado daquilo que eu estava aprendendo na Igreja Cristã Maranata. E teve um dia, ah, meus irmãos, que eu fui pregar uma mensagem, eu não lembro aqui o, o, o versículo, mas foi em Mateus, Mateus 23, 23, acho que mais ou menos isso, e eu pregando uma mensagem, é, eu vi que a Igreja, ela, Queria receber o que estava sendo transmitido, mas em contrapartida, a igreja ficou um pouco recuada para receber o que estava sendo pregado. Não sei o porquê que eu preguei daquela forma, mas foi o que aconteceu. E quando eu terminei de pregar, que eu disse do público, eu fui abordado pelo pastor responsável da época, e o pastor me chamou e até elogiou, falando que eu pregava bem, etc e tal, mas que era para mim evitar de pregar para a igreja daquela forma. Que era para mim procurar a pregar para a igreja nos padrões da instituição. Então a partir deste momento que eu fui advertido pelo pastor de pregar, Dentro dos padrões da maranata, aquilo é como se me desse, ou se eu tomasse um choque, 220, ao ponto de cair no chão. Eu não questionei mais o pastor, mas apenas é, encerrei a minha conversa com ele, e a partir dali eu comecei a estudar mais as escrituras. Parei e pensei, por que, que o pastor estava me proibindo de pregar o que estava escrito na palavra, e por que, que estava fugindo dos, é, do, dos padrões é, da igreja cristã-maranata. E de lá para cá, meus irmãos, eu comecei a questionar, sim, comecei a questionar a alguns pastores, algumas pessoas que congregavam comigo, mas o que eu percebia é que eles evitavam de responder. E entre as minhas perguntas, os meus questionamentos, um dia eu estava no culto profético, chamado culto profético, e lá o irmão, ele teve uma visão, e nessa visão ele viu uma mulher entrando na igreja, eu acho que se não me engano com a ferida na perna, aquela coisa toda que nós já conhecemos. E quando eu estava sendo muito, sendo agora um, um rapaz questionador, eu chamei o irmão na presença de todos que estavam ali reunidos e perguntei, irmão, se essa mulher entrar no culto hoje, você consegue identificar esta mulher? O irmão apenas respondeu para mim que não, porque ele não tinha visto a mulher, mas ele sabia que era uma mulher. Eu falei irmão, tudo bem, mas fica um pouco complicado, porque se você está falando para nós que é uma mulher, então certamente é uma mulher que vai entrar. Então se você está vendo essa mulher na sua visão, mas não consegue identificar ah, no culto, então tem alguma coisa errada, nós precisamos rever essa situação e etc. E eu vi que a partir desse 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 momento, desse questionamento, meus amados, é... A minha vida, a minha convivência com eles, já não era a mesma. Tudo mudou. A forma de olhar, a forma de falar, deixa você de lado, você não tem mais valor para eles, até que você retrata com eles, mas fora disso, você não tem mais valor. E eu fui vivendo ainda durante o ano, desta forma, dentro da Igreja Cristã Maranata. E quando aparece os escândalos, que aí eu fui diante do pastor também para pedir explicação sobre os escândalos, aquilo que aconteceu, denúncias sobre desvio de dízimo, ameaça contra testemunha, enfim, tudo aquilo que a, a, os meios de comunicações é, transmitiram na época. E o pastor falou que, é, que não era para mim se preocupar, que da igreja seus advogados, que já estava tomando né, as devidas providências, que não era para mim ficar preocupado não. Eu falei, não pastor, sei, mas eu como membro, eu preciso entender e saber o que está ocorrendo. E mesmo assim o pastor, ele não me respondeu. Meus irmãos, o que eu vou falar aqui agora, é, eu estou falando diante de Deus. Não estou aqui inventando ou querendo acrescentar alguma coisa, até mesmo para chamar a atenção de alguém. Mas o que eu vou falar é aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, e aquilo que Deus ele mostrou para mim, que eu creio que Deus que me mostrou. Não foi coisa da minha cabeça, mas é, foi algo que Deus ele me mostrou. Antes de vir à tona é, os escândalos de forma... É, vamos dizer assim, de forma ampla, como foi divulgado no meio de comunicação, é, numa sexta-feira eu fui para a minha casa, eu era casado já, e lá eu morei ao Senhor na sexta-feira. No sábado teve o culto, e foi anunciado ao culto, que todo mundo, todo mundo é, conhece, que iria ter uma grande convocação lá, na, se eu não me engano, na Praça do Papa em Vitória, e que era para os irmãos estar atento, estar na igreja para assistir aquela transmissão e tal. E no domingo que aconteceu isso, eu não fui para a igreja porque eu trabalhava numa empresa que era 12 por 36, e só na segunda-feira que eu compareci na igreja. Só que antes de chegar a segunda-feira, eu cheguei em casa, no caso, no domingo, né, fui para a minha casa, orei ao Senhor, e de noite eu tive um sonho e que nesse sonho, é, eu via que três homens, ele chegava bem vestido, de terno e aproximava justamente do evento onde estava acontecendo, que seja que aconteceu no domingo. E esses três homens perguntavam para alguém responsável ali é, sobre aqueles que foram envolvidos nos escândalos, né? toda a matéria que foi divulgado, ou seja, é, aqueles que eram representantes responsável pela igreja que se a nada. E a pessoa respondia para esses três homens o seguinte: olha, eles estão em pregações agora, mas assim que terminar o evento, nós informamos a ele, a eles e aí você pode ir em encontro a eles. Essa mesma pessoa que ouvia no sonho, ela perguntava o seguinte: é, do que se trata? E aqueles três homens respondiam de que eles tinham um mandato de prisão para aqueles pastores. E eu acordei de noite aflito, preocupado, por que aquilo estava acontecendo. E quando foi na segunda-feira, meus irmãos, que eu fui trabalhar, uma pessoa entrou em contato comigo e pediu para mim entrar no g ele não falou o que era, mas falou, Rodrigo, entra no G1 e dá uma olhada. Quando eu entrei no G1, estava estampado lá. É, pastores da Igreja Cristã Maranata foram presos nessa manhã, é, por denúncia de dizio de e etc. Tudo isso que nós já conhecemos. Então, meus amados, quando eu tive acesso a essa informação, eu cheguei à conclusão 100% de que o meu tempo na Igreja Cristã Maranata Estava findando ali. Por que confirmo isso para os irmãos? Será que se eu escrevesse esse sonho e entregasse para os pastores aqui responsável pela área, será que eles iriam dar valor a este dom ou a este sonho? Será que eles iriam levar ao conhecimento do presbitério? E se chegasse ao conhecimento do presbitério, será que eles iriam Dá valor também, dá crédito a este sonho? Certamente não. Então, meus irmãos, quando chega este momento, eu chego à conclusão de que o meu tempo na igreja de Samaranata tinha afindado. Apesar de muito questionamento sobre os escândalos, e eles evitaram de me passar. E... Antes da minha decisão, eu publiquei, comecei a publicar umas transmissões, se não me engano, se os irmãos recordam disso, é que foi uma transmissão falando sobre a, a prestação de conta do presidente da igreja Santa Maranata e aquilo ali também me chamou muita atenção. Eu peguei e divulguei nas minhas redes sociais. Automaticamente eles tiveram acesso às minhas publicações, o pastor veio até mim e falou que não era para mim exercer mais nenhum cargo na igreja cristã Maranata, até que é, os pastores viessem se conversar comigo. Depois os pastores vieram conversar comigo, me informando que o pastor que o Senhor orientou, de que eu estaria afastado das minhas funções por tempo indeterminado porque eu expus a obra. E aí eu questionei novamente a eles, mas por que que eu expus a obra? Por publicar aquilo que eles estão falando que eles não estão vivendo? Será que eu que estou expondo a obra, será que fui eu que fez desvio, que estão sendo investigados por desvio de, de, de dízimo dos fiéis? Será que fui eu que expus a obra por ameaçar testemunha? E fiz o todo esse questionamento. E eles voltaram para mim e falaram o seguinte, olha, na hora que você, se você precisasse de informação sobre o que está acontecendo na igreja da Maranata, você tinha de procurar a fonte certa. E a fonte que ele me referiu foi um pastor, que eu não vou falar aqui o nome, mas ele é aqui de... Um pastor, ele é... Ele me indicou esse pastor para ter informação. Eu peguei e apresentei para eles. Eu falei, essa fonte aqui também não é confiável, porque essa fonte aqui está envolvida também é, nas denúncias. E quando eles perceberam que de fato estava tendo informações que provasse a ele que de fato a cúpula da igreja cristã Maranata estava sim envolvido em coisas seríssimas, eles apenas falaram que eu não podia mais exercer os cargos na igreja que Maranata. E automaticamente veio aquela pressão, né aquela pressão para dentro de mim, aquelas ameaças dizendo que se eu saísse da lei da igreja Maranata, que eu ia morrer espiritualmente, que eu ia ficar perturbado e aquela coisa toda. E a minha única palavra para eles, meus amados, antes de sair da igreja de Samaranata foi o seguinte. Vocês são autoridades dentro da igreja. Entendo por que vocês estão fazendo isso. E gostaria que vocês orassem por mim. Vou me ajoelhar, me ajoelhei, eles oraram. E falei, assim que eu me levantar, eu quero que vocês fiquem bem cientes e bem esclarecidos que eu não faço parte mais da Igreja Cristã Maranata. E aí eu saí dali, eh, ainda continuei indo à Igreja Cristã Maranata, porque minha esposa, ela está lá até hoje, então levava ela e ficava assistindo o culto. Hoje eu não entro mais na Igreja Cristã Maranata. Então, meus amados, depois de todo este acontecimento, aí vem a outra parte que me levou a me afastar, Totalmente da Igreja Cristã Maranata, do Ministério da Igreja Cristã Maranata. O meu filho, ele nasceu, é, minha esposa, ela, continu, ela continua na igreja e continuava na Igreja Cristian Maranata, mas ela não tinha cargo nenhum, porque ela entregou E o meu filho, ele nasceu e precisava sim de pegar o um menino, levar o um menino, como é de, 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 de praxe da, da instituição, de levar o um menino a criança, para ser apresentado diante da igreja. E veio alguns irmãos aqui, de fazer visita, é, da intenção de me evangelizar, de pregar para mim de novo, para me voltar para a igreja de Itambaranáta. E nessa visita, eles perguntaram à minha esposa se eu já tinha se a minha esposa já tinha conversado com o pastor a respeito de apresentar o meu filho lá. E minha esposa falou que não, respondeu para eles. E aí minha esposa foi, uma semana depois, conversar com o pastor para ver qual o dia melhor para apresentar a criança. E minha esposa até hoje não falou isso comigo, mas eu percebo que o que aconteceu foi algo muito pesado para ela, e ela não tem coragem de falar isso comigo, mas o pastor simplesmente recusou e rejeitou o meu filho. Eles não aceitaram fazer a apresentação do meu filho dentro da igreja Cristã Maranata. E por que eu afirmo isso para os irmãos? Porque o sonho da minha esposa era de apresentar é, o nosso filho no ministério da igreja Cristã Maranata. Então meus irmãos, depois que veio essa informação até a mim, de que eles não iriam apresentar o meu filho, Aquilo foi o último motivo que me levou a me afastar totalmente da igreja cristã nada Porque através dessa atitude deles, eu cheguei à conclusão de que de fato o amor de Cristo não é pregado, e eles não vivem o amor de Cristo. Por aplicar uma rejeição é, sobre uma criança que não tem nada a ver, sobre o que aconteceu entre eu e a instituição, mas eu cheguei à conclusão que, de fato, o que eles pregavam eles não viviam. Eles só aceitam a pessoa, eles só conversam com a pessoa, eles só tratam a pessoa bem enquanto está dentro da instituição. Saiu da instituição, para eles não vale mais nada. É um caído, é um desviado, não entendeu a obra, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, eu me rompi com o Ministério da Igreja Cristã Maranata. Tem até um vídeo no meu Facebook, está lá, onde eu falo justamente de tudo aquilo que aconteceu é, referente aos escândalos da Igreja Cristã Maranata. É, coisas que hoje eles batem o pé firme diante dos processos que eles estão respondendo de que a Igreja Cristã Maranata é uma igreja séria. Quando eu falo Igreja Cristã Maranata, eu falo referente a eles. Que é uma igreja séria, que é bem vista diante da sociedade, ah, diante dos serviços sociais que eles praticam, né, que eles fazem. Mas, na verdade, nós que estamos fora, nós entendemos e sabemos que aquilo que eles estão pregando, eles não vivem. Que eles estão atolados até o pescoço, respondendo o processo por vários crimes. Vários crimes. E isto é uma afirmação da própria justiça brasileira. E eles estão aí atacando todos aqueles que estão falando algo sobre a Maranata, eles estão levando diante da justiça. Aí eu volto àquele ponto, meus amados, um pouco lá atrás, de que eles pregavam para a gente, para nós, de que nós não podíamos levar, que seja pastor, diácono, irmão, etc., na justiça, porque isso mancharia o nome da instituição. E hoje eles estão fazendo o contrário, eles estão pegando entrando com processo contra aqueles que saíram da igreja da Maranata. Ou seja, eles não consideram que essas pessoas que saíram da Maranata sejam mais irmãos em Cristo. E eles estão aí processando todos. Não vou citar que nome, né? mas estão aí diante das redes sociais. É só os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver o nome dessas pessoas que saíram da Maranata, que estão divulgando aquilo que está acontecendo dentro da instituição, suas heresias aquilo que estão fazendo com as pessoas que estão se levantando contra o sistema, sistema, que é um sistema escravizador, não é um sistema que promove salvação para ninguém, mas escraviza aquelas pessoas que estão lá dentro. E além de de, de escravizar, eles também fazem uma lavagem cerebral na pessoa, ao ponto que a pessoa... Mesmo diante da verdade, essas pessoas negam a verdade e protegem esses homens. Além disso, vem ainda né, as pessoas que são atingidas, são feridas, lares que são desfeitos, filhos que às vezes esquecem dos pais, das mães, por, por causa da igreja, por causa daquilo que eles pregam, porque eles pregam que ali, É a obra única, que não existe uma obra fora dali. Então as pessoas automaticamente, se sair, o pai sair da igreja de Santa Maranata, o filho fica, o filho não vai seguir o pai. Se a mãe sair, o pai também não vai seguir a mãe. Como eles estão aí fazendo um tipo de juramento, né, que a pessoa para ser pastor na igreja de Maranata, ele tem que fazer um juramento. Que se alguém da da família deles sair, eles não podem seguir essas pessoas. Então veja que ponto que eles estão chegando para prender as pessoas dentro da Igreja Cristã Maranata. Aí vem outras, heresia aí, quinta medida, essas coisas que estão criando tudo, é, processo de salvação que já foi antigo, agora veio com essa é, inovação, é, quinta medida, etc. Tudo aquilo que eles estão criando para prender o um povo. Meus irmãos, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrar aqui, eu gostaria de dizer para os irmãos que já saíram de lá, que permanece firme, permanece servindo a Deus, a Cristo, o Cristo verdadeiro, e aqueles também que estão lá, aconselho os irmãos que lê mais as Escrituras, leia mais livros, assiste outras pregações que estão aí, de pessoas que são compromissadas com o Evangelho, se liberta do sistema da Igreja Cristã nada, Sirva a Deus de verdade, sirva a Deus em espírito. E sendo assim, você não vai ser mais escravo, você não vai viver mais debaixo de lei, debaixo de rudimento humano, debaixo de doutrina de homens, mas que você vai passar agora a viver uma doutrina do Espírito Santo. Faça um expulso. Não ignore as informações que chegam até você. Pesquise, analise, não custa nada a você pesquisar, a ter conhecimento. Esquece de que existem pessoas ao seu redor dizendo para você que salvação só é ali. Mas vai diante das escrituras e confere para ver se de fato as escrituras estão dizendo que salvação só é na Igreja Cristã Maranata. E sendo assim, você será verdadeiramente um servo de Deus. E verdadeiramente você vai estar servindo o Deus verdadeiro. Não deixa, não permita mais que esses homens governem sobre a sua vida. Independente de quando você sair, você vai ser taxado, você vai ser chamado, você vai ser visto e reconhecido por eles como caído, desviado. E que vai para o inferno, que não tem salvação, que não entendeu a obra. Porque só tem salvação e não vai para o inferno entendeu a obra se estiver lá dentro. Se saiu, acabou tudo. Então nós entendemos hoje que a Igreja de Maranata, ela constituiu e ela se declarou uma seita. Coisas que há anos atrás eu achava que seria de fato a obra de Deus. Mas hoje eu entendo que a Igreja Cristã Maranata, ela é uma seita. Uma seita que está matando milhões de pessoas. Uma seita que está fazendo as pessoas se desviarem do verdadeiro Evangelho. Uma seita que está fazendo as pessoas a se afastarem de Deus e se aproximar dos homens, fazendo pessoas de escravo, nos seus deleites, vivendo as suas regalias, tudo em cima do povo. Mas meus irmãos, em nome de Jesus, eu aconselho a você, que você se esforce, se liberta, do sistema da igreja cristã-maranada. Vai, assiste outros vídeos no Youtube, Assiste outras pregações, faz um estudo fora da igreja cristã maranata, para você entender que, de fato, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que salvação não é apenas na igreja cristã maranata, mas que salvação está onde existe um cristão que obedece e que vive a palavra de Deus. Meus amados, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, tá? Não tem como falar tudo o que eu gostaria de falar nesse vídeo, porque vai ficar muito extenso, tá? Eu gostaria muito de se aprofundar e falar de coisas que aconteceram é, na minha vida, mas que é, não dá para que o vídeo não venha ficar até mesmo para aqueles que estão assistindo. Eu só gostaria de ressaltar aqui, deixar bem claro para os irmãos, de que a Igreja Cristã Maranada, ela no seu seio, ela diz o seguinte, como eu falei um pouco anterior, que se a pessoa envolver o nome da instituição em escândalo, que seria afastada. A cúpula todinha se envolveram em escândalo, estão aí diante dos jornais, estão respondendo processo, como eu falei, é, mas nenhum deles foram afastados dos seus cargos o presidente, inclusive, da Maranata, está lá pregando. Os outros que auxilia estão lá pregando. Normal como não estivesse acontecendo nada. Já um um irmão aqui, que eu não vou citar o nome, para que os irmãos possam ter conhecimento, ele foi diante da justiça, porque ele foi acusado indevidamente. Ele cumpriu cinco anos, não preso, mas em liberdade, mas ele cumpriu cinco anos. E nesses cinco anos, o ministério responsável aqui de não permitiu que esse irmão exercesse as suas funções. No final, o irmão provou através de advogados, provou a inocência dele, e só assim ele voltou a ter as suas funções na igreja que está maranada. Então, através dessas comparações, desses relatos, meus irmãos, nós entendemos que, de fato, eles não vivem aquilo que eles pregam. Por Por que eu estou falando isso? Porque... Se o escândalo aconteceu dentro da instituição envolvendo exclusivamente o presidente da igreja de Samaranata, todos teria de se afastar até que a justiça batesse o martelo e falasse olha, fulano e fulano e fulano é inocente, fulano 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 não é inocente. Mas ele, o presidente da igreja de Samaranata, não fez isso por quê? Porque toda a igreja de Samaranata, tudo aquilo que a Maranata hoje possui, pertence a ele. Ele não vai abrir mão de 50 anos de igreja por causa de um simples, para ele, um simples escândalo. né? Mas em contrapartida, outro irmão que foi né, condenado pela justiça injustamente, mas ele provou, esse irmão, ao meu olhar, né, a minha forma de ver, esse irmão, ele não poderia também estar... É, no caso, exercendo a função dele, ele teria de ser afastado. E como ele foi, depois que ele voltou. Mas também o presidente da igreja Samaraná tinha de se ser afastado. Por quê? Porque a regra e aquilo que eles dizem é para todos. Não é só para as ovelhas, mas é para os líderes. E isso, o presidente da igreja Samaraná, ele não acatou. E o que me estranhou, meus irmãos, em relação a isso, foi aquela transmissão que eles fizeram. Lá atrás, prestação de conta. Para que prestação de conta? Se a igreja de Santa Maranata nunca fez isso, nunca se atentou para isso, por que foi fazer a prestação de conta do, do, do presidente da igreja de Santa Maranata? Eu, no meu entender, né, é de que algo iria acontecer mais adiante. E que eles queriam levar a esse conhecimento aos membros, para que os, os membros viessem a entender que, de fato, o presidente da igreja de Santa Maranata é inocente. Mas a justiça até agora não falou nada, não determinou nada. Se de fato eles são inocentes ou não. Mas estão todos aí pregando como se nada tivesse acontecido, ameaçando a todos que estão falando contra a igreja cristã Maraná, com dinheiro, é lógico, é o dízimo dos fiéis. E estão por aí, meus irmãos. Esses homens não têm misericórdia de ninguém, nem misericórdia ele tem do povo que está lá dentro. Imagina-se ele vai ter misericórdia daqueles que estão saindo. Mas nós sabemos que existe um Deus que está sobre as nossas vidas. A este Deus, ele tem a sua infinita misericórdia sobre nós. Que só Deus para nos guardar e para nos proteger da mão desses homens. Mas volto aqui fazer o um apelo a você. Se liberte do sistema da igreja cristã-marandata. Diga a estes homens, basta, chega. Não quero ser mais governado por vocês, não quero ser governado por homens que estão respondendo o processo, mas eu quero ser guiado e governado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e a paz de Cristo.